0: Las noticias de ayer, hoy. Presentado por Delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es jueves 7 de octubre de 2021 y este es el reporte de hoy. Vote o no vote usted, habrá nuevo gobierno en mayo próximo. Delfino.cr TSE convoca a elecciones. Llegó el día. El Tribunal Supremo de Elecciones, TSE, convocó ayer oficialmente a elecciones generales para elegir a las personas que ocuparán la presidencia y vicepresidencia de la República, así como las 57 curules de la Asamblea Legislativa. La fecha del rodeo, conocida, 6 de febrero del 2022, es decir, en cuatro meses, es decir, nada. De todos modos, ya sabemos que irremediablemente se nos harán eternos. Al menos, no tenemos que pensar cómo sentar a 27 candidatos a debatir. Esa papa caliente ya da tumbos en las manos de las televisoras. El decreto con la convocatoria fue firmado por los magistrados electorales en un acto solemne que francamente siempre nos tiene que resultar motivo de satisfacción porque es clara señal de una democracia estable. La firma se estampó frente al presidente de la República, Carlos Alvarado Quesada, la presidenta de la Asamblea Legislativa, Silvia Hernández Sánchez, el presidente del Poder Judicial, Fernando Cruz Castro, el presidente del TSE, Luis Antonio Sobrado González, y, naturalmente, el resto de magistrados electorales. Sobrado, formal y suntuoso, como de costumbre, dijo «Las elecciones son la llave democrática para abrir nuevas oportunidades. Este 6 de febrero el TSE la pondrá en sus manos». Su momento más enfático y claro, sin embargo, fue del que nació el título del reporte de hoy. Costarricenses, hay quienes los quieren ver convertidos en una masa hastiada y apática. Hay quienes quieren que crean que dándole la espalda al proceso electoral están siendo muy críticos y que con ello castigan a los políticos. Es una mentira. Quieren hacerles creer eso para que se queden en sus casas, para que no les estorben, para que los dejen hacer y deshacer a su gusto con lo que es de todos. Vote o no vote usted, habrá nuevo gobierno en mayo próximo. Lo único que está por verse es si usted influirá en cómo será ese gobierno. Solo con su voto usted puede marcar una diferencia. La indiferencia no hace la diferencia. La indiferencia no cambia nada. La indiferencia no cambia nada. De ahí, es cierto. El tema es que ya de por sí este país lleva años comprometiéndose cada vez más con la indiferencia y esa batalla cada vez más cuesta arriba puede terminar saliéndonos muy cara si terminamos por perderla. Ayer conversando con una querida colega periodista comentábamos cómo las becas extranjeras para financiar periodismo difícilmente ponen los ojos sobre Costa Rica porque existe la noción de que en nuestro país todo bien. Si pensamos en las situaciones de naciones vecinas, pues claro, es cierto. Quizá no todo bien, pero ciertamente todo no tan mal. El tema es que esa situación de privilegio no se puede dar por sentada. Costa Rica no es inmune al populismo, al oportunismo y a la insensatez. Hay un largo y continuo debate, por ejemplo, en torno a la noción de que tener tantos candidatos es una gran señal de democracia abierta y participativa. Yo tengo mis dudas. Estoy dispuesto a escuchar otros puntos de vista, pero no deja de quedarme la impresión de que de verdad la presidencia de la República está tan devaluada que cualquiera se cree capaz de ejercerla. A eso sumo una inquietud que ya compartí antes en este espacio y que ayer la doctora Juliana M. Franzoni puso en palabras 100 veces mejor de lo que yo habría podido. El problema no es tanto el número como el tipo de partidos políticos. Las democracias necesitan de más partidos políticos programáticos, sean de centro, de derecha, de izquierda, partidos consistentes y predecibles en su postura sobre principales asuntos. Entonces sí, muchas opciones para marcar en el papel, pero ¿qué tan distintas son entre ellas? ¿Qué tanto ganamos con mucho más de lo mismo solo que más diluido y peor preparado? No lo tengo tan claro. Otra buena amiga que sé que prefiere mantenerse anónima me comentó el otro día. Creo que varios factores se suman para favorecer esta cantidad de candidaturas, entre ellos la debilidad de las estructuras partidarias tradicionales, fácilmente reemplazables para las personas que en ellas ven frustradas sus aspiraciones. Casos como el de Araya, sumado a lo extraordinariamente fácil que es en Costa Rica inscribir un partido y mantener su inscripción vigente, gracias sobre todo a las resoluciones de la Sala Constitucional en legislación electoral. Eso ha permitido que subsistan un montón de partidos de papel con su inscripción vigente listos para alquilarse al mejor postor. Lo rescato porque alude al mismo problema. ¿Qué significa en Costa Rica un partido político? ¿Cómo se diferencian entre ellos? ¿Qué tipo de democracia estamos consolidando? Esa es una conversación incómoda que seguimos evitando mientras inventamos más y más taxis para llegar a Zapote, o, particularmente, a la asamblea, donde de por sí quien quiera, cuando quiera, pasa de un partido al otro y hasta renuncia al que le llevó a la curul sin mayor sobresalto. Con todo esto en la cabeza no le termino de comprar el argumento a mi querido Alex Solís, quien ayer escribió, para 2022 tenemos 27 opciones de todos los espectros ideológicos y políticos. La excusa de «ninguno me representa» pierde validez. ¿Pierde validez? Hmm, no estoy tan convencido. Sin ir muy lejos, Costa Rica, el país verde por excelencia, ni siquiera tiene un partido político aspirando a una curul con una clara y prioritaria agenda ecologista. Pero no hilemos tan fino. Hablemos de sentirse realmente representado por una agrupación política. Pongamos un ejemplo simpático, digamos que yo soy cristiano evangélico y me considero representado por quien vaya a defender mis creencias a la asamblea. En su momento ese partido era la Alianza Nacional Cristiana, pero se terminó por fusionar con el Movimiento Libertario, del cual eventualmente se terminó saliendo su gran líder, Otto Guevara Gut, para fundar Unión Liberal y competir con otra ex libertaria, Natalia Díaz Quintana, que ahora encabeza otro partido, Unidos Podemos. Así que si yo me hubiera identificado con Alianza Nacional Cristiana y hubiese decidido seguir sus ideas y las decisiones de sus líderes, pues ahora tendría que elegir entre tres opciones liberales distintas. ¡Ah, caray! ¡Qué curioso! Pero, ¡oh, sorpresa! Igual, desde Alianza Nacional Cristiana también nació otro partido más cercano a mis ideales iniciales, Renovación Costarricense. Ah, bueno, vamos con todo con Renovación. Le compro la hablada a Sherman Thomas Jackson, su candidato para el 98. Pero, ¡oh, sorpresa! Años después, Thomas se unió al partido Alianza Patriótica, que terminó por darle su adhesión al PAC de Luis Guillermo Solís. Plop. Como evangélico, yo solo quería a alguien celebrando el Día de la Biblia en la Asamblea y, por supuesto, impidiendo que los homosexuales se casaran. Y ahora resulta que me convocan a votar por el PAC. Pero bueno, no pasa nada. Ese fue Sherman, un fugado. En realidad, renovación continuó. Y con mi voto conseguimos llevar a Carlos Luis Avendaño Calvo a la Asamblea en el año 2002. ¡Qué orgullo! Pero, oh sorpresa, Carlos Luis abandona Renovación y ahora qué hago? No pasa nada, don Carlos funda otro partido nuevo, también de corte cristiano evangélico, Restauración Nacional. ¿Cuál de estos dos me representa? Mientras decido se me complica el arroz porque pasan los años y surgen otros partidos que también me representan, Alianza Democrática Cristiana y Accesibilidad sin Exclusión, por ejemplo. Aquel menjunje de diversidad ideológica se termina por autodenominar bloque cristiano y estoy contento. Estamos más fuertes que nunca. Conseguimos además un candidato bomba para las siguientes elecciones. A ver, no es que nos pusimos de acuerdo y vamos juntos. El bloque era simbólico. Igual todos vamos a competir, pero está claro que el muñeco ganador es el de Fabricio. Así las cosas con restauración hasta la muerte. Y qué orgullo. Llegamos a la asamblea con 14 diputados. Ahora sí, nuestro partido está consolidado. Vamos con todo, dijo Chema. Pero, oh, sorpresa de nuevo. Caos, intriga, pudor y lágrimas. Pleito interno a muerte y ahora no sé si soy de restauración o de nueva república o, sabrá Dios, de nueva generación porque se me hace un colocho que no sé ni dónde estoy parado. ¿Quién representa a quién? En resumen, si yo fuera cristiano o libertario, pues lejos de sentirme representado, me sentiría confundido, muy confundido. Y este ejemplo aplica en mayor o menor proporción para casi todos los demás partidos. Y eso, aunque no lo parezca, sí es un problema. Así que no sé, Alex, yo todavía no te compro esa hablada. Luego, pospandemia, lo arreglamos con un café. La hablada que sí compro, lo confieso, es la del señor Sobrado. Muy a pesar de todo lo que he dicho, hoy está claro que si no nos involucramos, mucho más allá del voto en todo caso, nos llevan entre las patas. Tenemos que informarnos muy, muy bien de todas y cada una de las propuestas. Y sí, como dice Alex, tratar de hacer el complicado ejercicio de encontrar aquella que más se acerque a nuestra idea de mejor país doble puntaje, hacer la misma tarea con las personas que nos piden el voto para llegar a la asamblea. Por favor, por el amor de Dios, procuremos que sea un congreso con menos Muñoz y más León. Para terminar por hoy, algunos recordatorios. 1 el plazo para la presentación de solicitudes de inscripción de candidaturas vence a las 3 p.m. del viernes 22 de octubre del 2021, es decir, falta buen rato para la lista oficial. 2. Desde ayer el Poder Ejecutivo, las instituciones del sector descentralizado, las empresas del Estado y las municipalidades tienen prohibido difundir publicidad o propaganda de obra pública realizada. 3. Desde ahora y hasta el día de las elecciones, los tesoreros de las agrupaciones políticas deberán rendir mensualmente ante el TSE los informes sobre donaciones, contribuciones y aportes que reciban. 4. En adelante, todas las reuniones u otras actividades proselitistas en vías públicas, plazas, parques u otros sitios públicos, además de los permisos de las autoridades correspondientes, deberán contar con la autorización del TSE. 5. Hasta el día de las elecciones, el mando de la Fuerza Pública y la Policía de Tránsito queda a cargo del Tribunal Supremo de Elecciones. Para las mentes curiosas, cito a Luis Manuel. ¿En qué se traduce ese traslado de mando del Ejecutivo al TSE? Para efectos prácticos, operativos en buena teoría, no pasa nada, ya que el Ministerio de Seguridad continúa dando órdenes de operaciones, girando instrucciones y fijando objetivos a nivel de combate a la criminalidad y la delincuencia. La variación más significativa consiste en que los delegados del TSE ahora pueden girar órdenes directas a la fuerza pública y los oficiales están obligados a cumplirlas, inclusive en la eventualidad de que tengan una orden en un sentido dictada por el Ministerio de Seguridad Pública y otra orden emitida por el Tribunal Supremo de Elecciones, la que se debe cumplir es la emanada por la autoridad electoral. Además, ahora los oficiales realizan acompañamiento y supervisión del trabajo logístico relacionado con los comicios. Por ejemplo, si no hay quien haga el traslado de urnas de un lugar a otro, la tarea debe cumplirla la Fuerza Pública. Los oficiales también son los encargados de verificar la instalación de los clubes partidarios que se abren en cada cantón ya que los partidos deben enviar los permisos a la Delegación Cantonal de Fuerza Pública correspondiente y un par de oficiales realizan las verificaciones del caso. En resumen, la Fuerza Pública se convierte en un brazo operativo del Tribunal Supremo de Elecciones. Ya ven, el reporte rindiendo homenaje a Escuela para Todos. Espero que tengan un jueves provechoso. Nos escuchamos mañana. Delfino.cr A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. Mayoría archiva investigación legislativa sobre la caja costarricense del Seguro Social. El plenario de la Asamblea Legislativa, por mayoría, archivó este miércoles los informes de investigación emanados por la Comisión Especial Investigadora sobre la Caja Costarricense del Seguro Social, ratificando que para buena parte de las diputaciones el trabajo que se realizó en ese foro legislativo no dio los frutos esperados y perdió su norte. El informe negativo reprocha que, de las 13 iniciativas de ley que la Comisión tenía en su agenda para dictaminar, únicamente dos recibieron el visto bueno y dos fueron archivadas. Las restantes 10 tendrán que ser conocidas por otras comisiones, dado que feneció el plazo de funcionamiento establecido para la comisión y que el proyecto de control de precios de los medicamentos que sí fue dictaminado lo fue en condiciones cuestionables que minan su futuro de ser conocido en el plenario. Esto y más, hoy en Barra de Prensa. Delfino.cr En el reporte internacional. Momento histórico. OMS recomienda vacuna contra la malaria en África. En África, la OMS calificó de «momento histórico» la recomendación de aplicar generalizadamente la vacuna Mosquirix contra la malaria tras un plan piloto de inmunización en tres países subsaharianos con resultados positivos. En Bruselas, la OTAN anunció que reducirá a la mitad la misión rusa en sus instalaciones, alegando que ocho de los diez diplomáticos que serán expulsados a final de mes son agentes de inteligencia no declarados. Opinión el extractivismo colonial persiste mediante el uso de paraísos fiscales extraterritoriales y regímenes secretos por parte de élites corruptas que drenan la riqueza de los países, solo que ahora lo llamamos capitalismo. El acontecer mundial, hoy en el reporte internacional. Delfino.cr Y en la jornada. Brisa Genesi avanzó a los octavos de final del torneo MEO Vizla Pro Ericeira en Portugal. La surfista costarricense Brisa Génesis Covara avanzó este miércoles a los octavos de final, ronda 3 del torneo MEO Vizla Pro Ericeira, gracias a un impresionante puntaje total de 16.70, 8.27 más 8.43. La tica ya está entre los 16 mejores surfistas del evento que se está realizando en Portugal, el cual será determinante para soñar o no con una posible reclasificación al Tour Mundial. Además, Los Ángeles Dodgers clasificaron dramáticamente a la Serie Divisional de la Liga Nacional, mientras el ICODER optó por ceder la administración del Parque del Este a la Municipalidad de Montes de Oca mediante un convenio que permitirá al municipio potenciar el parque y crear iniciativas de ecoturismo, educación ambiental, deportes y recreación. Lo mejor de los deportes, hoy en La Jornada.